0: 这里是文明泉。那今天呢，我们继续的听一听老金的分享吧，因为老金的分享非常多，也是非常的精彩。那么他里面讲到了自己的一些真实的经历呢，也是非常的颠覆人的一些以往的一些认知的。那我们来听一听，看他到底有讲，突然之间他又想到了一些什么样的东西？我、嗯
1: 、忽然有个念头啊，产生点点。说说看，大家
2: 是不是有这种理解、啊？呃，我们知道人类的眼睛是肉眼，但是我们假如把我们的眼睛假定成一个光学眼镜的话，那它就是利用了光学光的成像原理，在我们脑子里成像、成格的像。那这个像呢？一定是在光学那个层面上所反映出来的影像，也就是实际上我们眼睛反映到大脑里的是一种影像，是一种光所产生反射的影像。但假如我们这个眼睛这种结构，或者是换句话说，或者科学家发明一种能够超越眼睛的这个识别能力的眼镜，比如说现在有透视镜啊，或者是。呃，量子级的眼睛，或者更高级的什么微粒子级的眼睛，呃，也就是等于说，是我们这个眼睛如果能成像，呃，更高粒子状态下的,的能力的话，我相信我们看到的这个世界肯定不是这个样子。的。呃，科学家已经能够用这个电子对撞啊，或者这个。轰击粒子的方式能够打开呃原子核或更小的粒子，那么也证明了它里面其实大部分是空的。呃，那如果我们眼睛也是这种能力的话，我们看一个人或看一个楼房、看一个东西的话，它岂不是看到的也是空的吗？呃，所以我想说的意思就是说。我们看到的这些东西，呃，外部世界完全是我们眼睛的成像能力所展示出来的投射的影像，而跨越这个能力或者改变这个能力，它成的影像是不同的。所以也就是说，我们发现了不同的世界
1: 。关于这个宇宙的大小。感啊，感，我我有一个比喻，看看是不是能够呃有这种想象。说我们现在住在地球上，然后看这个宇宙太空之这种模式，呃，这个行星围着太阳转，那它不就是一个分子结构吗？假如。人类同等比例缩小，我们进入到一个原子里面，我们住在电子上，也就是说，一个电子的比例跟我们地球一样，我们就会看到什么？当然，再往小也一样。呃，再往大了说呢，假如我们的行星和太阳。就是一个原子呢。有一个人看我们太阳系，就像我们看原子内部一样。那你说这个宇宙有多大？以此类推，它背后还有一个，把它看作电子。那怎么去想象这个宇宙的大小？也就是说，我们只不过是这无限大和无限小中间的一个状态而已。那这个宇宙对于我们这个状态来说，它当然是很大；对于我们比我们小的状态来说，它当然比现在还大。但它要比我们大很多的这种，把我们当电子来看的话，可能这宇宙没多大，无非是。无非是立场、角度、比例不同的关系而已。再就是说，其实这个宇宙的一圈一圈，它是相对的一个级别，在不同级别上被放大了，再不同级别又被放大实际上它都是一样的，那个一样，本身就代表宇宙本性是无论在哪个级别上都是一致。因为我们谈讨论这个人工智能啊，我忽然脑洞一开，想到一个呃，这个一分钟科幻小说吧，那就给大家解个闷儿您听听是不是有有意思？说在四五千万年前，在、这个、原始森林里头有一个部落。这个部落首领呢，听到点风声，说有人在研究这个智能生物。当时他叫做，因为他是类人猿嘛，所以他被叫做是人工智能。然后大家有点不知所措，这个呃，长老呢就召集所有的部落酋长来研究这个事儿。最近有迹象表明，我们这里呃发明了员工智能智能，呃，各有利弊吧。大家讨论讨论，看看以为如何。有的酋长就说：“哎呀，这太好了，这是个高级的这个工具啊，可以帮我们去狩猎，也可以规避很多风险。”他们还会制造出工具来，啊，去学习我们的这个经验，这样我们会坐享其成，会解放劳动力，同时呢也会避免了很多我们的伤亡，是个大好事儿。可是也有人怀疑呢，说一旦这个有些不法之徒，或者说利益熏心者，他们制造出这种程序，把这个。呃，人工智能，呃、它不受我们控制了怎么办？将来有一天，它比我们强，然后它比我们会的还多，反应还快，岂不是有一天一旦失控了，我们反而成了它的奴隶了那我们岂不是更危险？啊，反正大家七嘴八舌吧。最后长老说、嗯：“呃，任何事情都是有因缘的。”要来的东西你也挡不住，嗯、呃，你没有机缘，你想得也得不到。我们还是顺其自然吧。不久以后，这个人工智能就被制造成。这个留下的经验一代一代传下去
2: ，传来传去
1: ，果然，这个类人员的部落就慢慢失去了它存在的意义，逐渐被这个人工智能所取代。后来，人工智能就把这个新一代的产品叫做人，把生产他们的。叫做圆。哎，这两天没有什么新的，呃，更新的节目听了啊。我听着听，原来听的也科学的一些节目啊，有几个科学节目有三人组的，在也在讲非你莫论啊。我现在在听的话，原原来也听过，现在听听的话，觉得很可笑啊。就很愚昧啊！那有一种感觉，觉得科学很愚昧的、啊。我知道为什么会有这种感觉、啊，就觉得都是一帮自大的人在去讨论这个外星人，他的前提是，呃。肯定不会没有，但是它就是没有，这个是一个悖论。然后呢，既然大家相信科学，相信不可能没有，那怎么就是没看见呢？这个里边有一个问题，就是说。我不应该承认我没发现的，就是没有了。但是确实我没发现，就不等于他有。我觉得这个逻辑不仅仅是费米悖论，应该是科学悖论，或者说是人性悖论。<咳>我们总是相信我们看得见的，总是不相信我们看不见的。这就是不是这个我们要去发现的东西的问题，而是我们自己的问题。呃，其实在生活当中就像一个人，我们总承认我们以为的东西，而不承认。超出我们以为的东西的现象，或者人，或者想法，总认为那个是没道理的，然后就一顿攻击，或者是呵呵敌对，觉得你错了，我们的情绪就来源于此。两个人吵架，其实归根结底就是在争。我对了，你错了，因为我对了是，我以为对的东西，那么我以为不是我以为对的东西一定错了，对方也是这么觉得，所以双方就肯定会对抗，这其实很浅显，就是一个两个人情绪对抗的一个现象。可惜，我们的科学和高所谓高智商的人呢也在犯这个错误。以前我说过，小孩子长大的过程，就是他心里有以为的一种意识、念头，去跟现实去对照。他觉得成功的就是成功经验，觉得这是对的；他觉得失败了。就是失败经验，也是错的，然后他都储存在他的潜意识里。下次再碰见这个情况的时候，他还会拿出来，去反射现实。哦，我上次是这么处理的，那这种情况我就应该这么处理？可是，一旦他发现处理不妥的时候，他就会合计，是不是我错了？然后他会修正他原来的经验，再把新的经验储存在里面，这就是人类自我学习的过程。呃，我们的孩子会在成长过程当中不断的学习一些与外界打交道的经验，逐渐修正他的认知。但是可惜的是，我们大人一旦成为一种。自认为经验很充足的人，以后我们就会守住自己原来认识的经验，会反过来说别人的经验是错误的。这种游戏不光是孩子，一直在我们的所谓成年人当中一直存在，尤其是我们大孩的。他们认为这个事情是对的的时候，或者说是被公式证明了的时候，是非常难推翻的，比这个孩子哭两个声认账了都难推翻。这正是我说的这种壳，禁锢我们人类思维的壳。我不相信科学，不是说。科学没有用，我相信科学有用，但是我不相信科学的思路是可以揭示宇宙真相的唯一方法，因为它总是在逻辑上，宇宙是因果的，佛也说是因果。那么我如果只按照因和果的方式去发展的话，其实那就只是个定式，早就被定好。你永远跳不出这个圈啊，也就是说，你去破除你的逻辑，你去换一个音，它就会反映出不同的果，这才叫发现。如果我们总是跟着前人的屁股后面去转悠，它永远是在那个层面上去慢慢细化。不会跳出那个圈子，去看见更广阔的空间。这又是一段听了别的节目以后的有感而发、啊。反正我是想哪儿说哪儿，我拿这个节目呢当个倾诉对象。呃，我也不在乎你是发表不发表啊，是做不做节目都没关系啊，我就知道。九天老师呢，是可以是一个交流的对象，因为这么多年我脑子里这些东西，没有人去交流，烂在肚子里。这个写了一些东西和别人说的时候，大家都敬而远之，或者说不屑一顾。但是我觉得，也是我觉得啊，这个它是有意义的。有时候我都假设，我们这个节目如果能够列入到科学论坛里面的话，可能会对我们现代的所谓高级的科学家，会有一些颠覆性的思维、啊，会有参考作用。当然，我们不是，嗯、呃，成就者，我也没有练到那个地步，我也不能说那就是真实，因为。佛祖说那是真实，他练到了，嗯、呃，但是我没练到，我只能说是一个假设和猜想，但是我总觉得、呃、跳跃性的思维才是找到解决答案的途径。本来我是想再多说一个故事的，嗯、呃，刚才听了这个节目以后呢，就多啰嗦了几句我下面我再讲讲这个故事。啊。这个故事呢，不是我练功的经验，而是我工作当中的一个朋友，或者说我的甲方，呃，他的一个故事。但是这个故事呢，我认为我可以理解
0: 。老金呢，他呢，就是说讲了他的几个脑洞啊、哦，都挺有意思的，呃。大开脑洞的，确实让人听了呢也很有意思。他呢就是关于说，他觉得关于他对科学的看法啊，我觉得呢，因为科学也是一个呃不断在发展的这样的一个让大家都能很尊重的这样一个改变我们生活的这样一个呃手段吧。我个人呢是觉得呢，不能因为科学没有到达一个呃很多人就是以为。可以到达的高度，就去觉得它不行。没有科学呢，嗯，其实对我们人类来讲是一个灾难。如果没有科学的话，那绝对是个灾难。呃，那虽然说我们可以讲。呃、嗯，没有科学，也有很多很高明的东西在，但是我们没有看到嘛，我们大多数人都没看到，那我们也就，嗯，没有办法去理解，就是去彻底的去理解一些东西。但不管怎么讲，对科学的尊重应该也是没坏处的。老纪呢，他对科学也是很了解、很喜欢的。可是有的时候我们分享的时候呢，就是也会有一些自己的，就像我一样的，我们随机的分享的时候呢。可能有些话呢，他并不是能够代表他内心的一些想法，可能说出来之后呢，就是并不是很恰当的表达，这个都很难讲。我们我们反正老静有很多更多的分享，我们可以呃不断的去了解老静他对各种各样的一些东西的看法，他的故事呢，我下期录吧，因为我估计他的故事也挺长的，也挺有意思的，我们下期再录吧。今天呢就先到这里吧，如果你有你的一些想法呢，我也欢迎啊。把它发过来，分享给大家去听。那这样的一个分享，你要明白，比你在某一个群里面分享给几个人、几十个人或者几百个人，要更有意思、更有价值。因为你会让，呃，千千千一千个人、一万个人或者是十万个人去听到你的分享。那这些人里面，又会带来一些什么样的一些反馈？那都是未知数，跟这个世界一样，是未知的。那刚才呢，那个有蝈蝈在叫，因为我养了个蝈蝈。那么我的微信号码呢是 B 二五 s 零八，不让什么八。微信的名字呢是九天以后。如果你听多了这样的一个节目，想分享的话呢，我欢迎你添加我。如果你刚听这个节目呢，我建议你就多听听在家吧。说不定第一期你觉得很来劲，听了几期之后你也觉得没劲，那你就不用加我。你加我的话意义也不大了，因为我不会跟，呃，跟人去聊天的
1: 。那今天就到这里吧。